0: Wat zijn nu de do's en don'ts bij het geven van een gratis challenge? Waar moet je nou op letten en wat kan je beter wel en niet doen? En hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk klanten haalt uit jouw gratis challenge? Dat ga je leren in deze podcast aflevering. In deze aflevering wil ik het met je hebben over een aantal inzichten die ik heb opgedaan... vanuit het geven van een gratis challenge. Vorige week gaf ik een gratis challenge, een vijfdaagse challenge... Samen met de mannen van de conversieclub. En um, daarbij ging het over hoe je in vijf dagen een ready-to-go weggever funnel kan bouwen, inclusief strategie, tekst en techniek. Dus dat was ook de belofte van de gratis challenge. En dan kom ik meteen bij het eerste inzicht, en dat is dat het belangrijk is om een specifieke belofte te maken voor jouw gratis challenge. Wat gaat jouw deelnemer leren in die gratis challenge? wat is het eindresultaat van deze gratis challenge. En door dit zo specifiek mogelijk te maken... is het ook meteen duidelijk voor de deelnemers... wat ze hebben aan jouw challenge en waarom ze mee zouden willen doen. Dus in ons geval is dat heel specifiek in vijf dagen... een ready-to-go weggever funnel. En dat is ook wat we hebben uh, neergezet tijdens die challenge. Dus we hebben eerst bepaald wat is nu de belofte. En uh, toen zijn we ook meteen gestart met het promoten van de challenge... Dus we hadden nog helemaal niks gemaakt qua inhoud, maar we zijn eerst begonnen met het promoten van de challenge. Want dat kost best wel wat tijd om uh, veel deelnemers te krijgen voor die gratis challenge. En wat we daarbij zijn gaan doen, is een paar weken van tevoren zijn we de challenge gaan promoten um, op onze uh, kanalen en onder onze bestaande volgers. En dat is ook meteen de volgende tip. Begin met het promoten van de challenge onder je bestaande Volgers. Dus dat kan zijn uh, je Instagram volgers, het kan zijn uh, je Facebook vrienden, het kan zijn je mailinglijst. Dat zijn allemaal plekken waar je jouw challenge kan promoten. Dus je hoeft ook niet meteen te beginnen met het inzetten van advertenties. En als je al een wat grotere mailinglijst hebt of je hebt al een wat groter bereik, dan zal je zien dat je ook snel uh, de eerste deelnemers krijgt voor jouw challenge. Dus dat is dan ook meteen de volgende tip. Begin op tijd met het promoten van jouw challenge. En uh, maak eerst een pagina waar mensen zich kunnen aanmelden voor jouw challenge. Zet op die pagina wat de specifieke belofte is, wat het eindresultaat is van jouw challenge. En spreek daar ook heel goed jouw doelgroep aan. Dus wie wil je bereiken met de challenge... En zodra je die pagina hebt, dan kun je beginnen met promoten. En ik zou dus niet beginnen met het maken van de inhoud. Want je wil eerst kijken of de challenge aanslaat. En als de challenge helemaal niet aanslaat en je bent al begonnen met het maken van alle content, dan uh, verspil je dus een hele hoop tijd. Dus ik doe altijd eerst verkopen en dan maken. Dus dat zijn al twee inzichten die ik met je wil delen. Maak een specifieke belofte met daarin het eindresultaat van jouw challenge. Zodat de deelnemers meteen weten wat ze eraan hebben. En begin op tijd met promoten. Nou, naast jouw bestaande uh, bereik kun je ook advertenties inzetten. En ook daarbij is het belangrijk dat je weer op tijd begint met het draaien van advertenties. Omdat het vaak wat tijd kost om te kijken welke advertenties wel en niet goed werken. Je hebt wat tijd nodig om de advertenties te gaan optimaliseren. En begin dan ook altijd met een aantal verschillende advertenties en gebruik iedere keer een andere invalshoek in de advertentieteksten. Zo zorg je er namelijk voor dat je, verschillende, um, ja, dat je mensen op verschillende invalshoeken kan aanhaken. Want sommige mensen zullen aanslaan op één invalshoek en de andere mensen zullen aanslaan op de andere invalshoek. En door die verschillende invalshoeken te gaan testen, zie je ook meteen wat het beste werkt. Als je verschillende invalshoeken hebt geprobeerd, dan kun je ook verschillende afbeeldingen gaan testen. Dus um, gebruik bijvoorbeeld een afbeelding uh, waar je zelf op staat, maar gebruik bijvoorbeeld ook een, een leuk gifje. Of gebruik een afbeelding met alleen maar tekst. Dat zijn allemaal dingen die je kunt gaan testen. Dus wij zijn zelf begonnen met um, drie weken van tevoren adverteren... en de eerste week zagen we nog best wel weinig resultaat... omdat de advertenties wat tijd nodig hadden om de juiste doelgroep te bereiken. En daarna ging het dan ook meteen beter lopen. Nou, het volgende inzicht is dat je wil blijven promoten tot het allerlaatste moment. Want wat we zagen is dat er nog heel veel deelnemers bij kwamen een paar uur voordat de challenge begon... en een dag voordat de challenge begon. En nu kan je uh, misschien denken van... oh, ik heb het al zo vaak gepromoot. Nu zullen mensen het toch wel gezien hebben. Nou, dat is toch vaak niet het geval... want de meeste mensen stellen uit. Ze denken, oh, ik zal me later wel een keer aanmelden. Dus als jij dan stopt met promoten... dan mis je gewoon een hele grote groep deelnemers. Dus ga echt door tot het einde. Blijf promoten. En het is ook zo dat mensen niet al jouw berichten voorbij zien komen... Want er worden zoveel berichten geplaatst dat uh, ja, veel mensen niet al jouw berichten zien. Dus wees niet bang dat je te veel aan het promoten bent. Het is echt nodig um, om het meerdere keren voorbij te laten komen. Mensen hebben herhaling nodig voordat ze een beslissing nemen. Dit geldt ook bij het doen van je aanbod. Dus tijdens de challenge hebben we een aanbod gedaan. En ook hierbij hebben we het weer meerdere keren moeten herhalen. Dus we hebben het aanbod al tijdens de challenge gedaan. Dus we hebben het al in de presentatie zelf een aantal keer benoemd. Wat dus ook echt een aanrader is. Dus je hoeft niet met, uh, per se te wachten totdat je bij de laatste dag van de challenge bent en dan je aanbod doet. Maar je kunt ook al op uh, eerdere dagen tijdens de challenge jouw aanbod doen. Want er zijn altijd mensen die al hebben besloten dat ze uh, verder willen met jou en dat ze dus jouw betaalde aanbod willen. Dus ook dat is een inzicht. Je kunt op meerdere momenten tijdens die challenge een aanbod doen. En als we dan kijken naar het aantal verkopen... dus wat we hebben gedaan is we hebben um, vanaf de laatste dag van de challenge... dus op dag 5, toen zijn we echt het aanbod um, gaan doen. Dus echt de harde pitch, zeg maar. En um, ja, toen zijn er een aantal mensen ingestapt... maar daarna hebben we nog een paar dagen meerdere mails gestuurd... En wat we toen ook zagen is dat een paar uur voordat de deadline was dat de meeste mensen zich aanmelden. Dus je ziet altijd een piek net voor de deadline. Dus ook bij het doen van je betaalde aanbod na de challenge wil je doorgaan tot het laatste moment... en wil je op de laatste dag bijvoorbeeld meerdere e-mails sturen om mensen eraan te herinneren dat het aanbod verloopt. Nou, wat ook heel goed heeft gewerkt is dat we een winactie hebben ingezet... Dus uh, als we dan kijken naar hoe we de challenge hebben opgezet... dan was dat dat mensen uh, zich konden aanmelden voor de challenge... en dan kwamen ze vervolgens op een bedankt pagina terecht. En op die bedankt pagina hadden we een winactie staan. En wat we daar uh, deden was uh, dat je de challenge kon delen op Instagram. Je kon de, de Funnel Builder Bootcamp delen op Instagram. En dan kon je kans maken op een Funnel VIP-sessie... En op die pagina stond dan dat we uh, vijf winnaars zouden kiezen voor die Funnel VIP-sessie. En het enige wat je hoefde te doen was de bootcamp delen in de Instagram Stories. En ik had daar ook al een template voor gemaakt. Dus ik had een story template gemaakt om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken om de bootcamp te delen. Dus ze konden een afbeelding opslaan en die afbeelding konden ze gebruiken in de Instagram Stories en ze konden ons dan taggen. En op die manier is de bootcamp best wel vaak gedeeld en hebben we op die manier dus ook extra aanmeldingen gekregen. Want als iemand jouw uh, challenge deelt, dan bereik je dus ook het netwerk van die deelnemer. Dus daardoor krijg je snel een groter bereik. Dus ook dat is een hele, strate hele goede strategie die je kunt inzetten om jouw challenge te promoten. Nou daarnaast heb ik uh, deze uh, Funnel Builder bootcamp gegeven met een ander bedrijf, namelijk met de conversieclub, en ook dat is een aanrader. Dus je kan ook samenwerken met andere bedrijven, met andere ondernemers. En het voordeel daarvan is dat je gebruik kan maken van elkaars bereik. Dus um, ja, wij hebben bijvoorbeeld de bootcamp gedeeld ook op de mailinglijst van de conversieclub, en daardoor bereikte ik dus ook meer mensen die binnen mijn doelgroep vallen. Dus niet alleen mijn eigen bereik... maar ik heb ook gebruik gemaakt van het bereik van de andere partij. En zo werkt het ook andersom. En belangrijk hierbij is dat je wel uh, samenwerkt met een ondernemer... die dezelfde doelgroep heeft als jij... en een iets ander aanbod. Dus je moet niet rechtstreeks de concurrenten van elkaar zijn. Dus zorg ervoor dat, uh, dat je dezelfde doelgroep bedient maar dat je een ander probleem oplost, zodat het heel goed op elkaar aansluit. Dus tijdens de bootcamp heb ik me bijvoorbeeld vooral gericht op de technische kant van funnels... en de conversieclub heeft zich gericht op de uh, strategie- en de copywriting-kant van funnels. En op die manier sloot dat heel mooi op elkaar aan... en konden we echt een totaalplaatje aanbieden als het gaat over funnels. Dus je hoeft niet per se um, advertenties in te zetten... Om deelnemers te krijgen, je hoeft ook niet per se op een organische manier jouw challenge te promoten. Maar er is dus ook een derde manier en dat is dat je gebruik maakt van iemand anders bereik. Dus door samen te werken met een andere partij. Nou, dan wil ik nog een inzicht met je delen. En um, dat is dat wij gratis de leads hebben verzameld op een hele slimme manier. Wat we hebben gedaan is het aanbieden van een kassakoopje op de afrekenpagina... En met dat kassakoopje konden de deelnemers de opnames kopen van de bootcamp voor 17 euro. En daar is ook veel gebruik van gemaakt. Dus voor 17 euro konden mensen de opnames kopen van de bootcamp. Dus ze konden tijdens de vijfdaagse bootcamp um, alle live sessies bekijken. Maar na een week hebben we de live sessies verwijderd en kon je het alleen nog terugkijken als je de opnames had gekocht. En veel mensen hebben dus gebruik gemaakt van dat kassakoopje. Dus veel mensen hebben de opnames gekocht voor 17 euro. En dat heeft ervoor gezorgd dat we al voorafgaand aan de challenge winst hebben gemaakt. Dus met die opnames konden we al meteen de advertentiekosten 100% dekken... en we hebben zelfs winst gemaakt. Dus daar hebben we ook al uh, ja, aan verdiend. En tijdens de bootcamp hebben we natuurlijk nog een ander aanbod gedaan... Waardoor we nog meer uh, omzet eruit hebben gehaald. Dus een kassakoopje werkt heel erg goed. Dus je kunt een kassakoopje aanbieden zodat mensen de opnames kunnen kopen. Nou, vervolgens een ander inzicht is dat het ook belangrijk is om een goede after sales campagne te doen. Dus na de bootcamp, uh, na het doen van het hoofdaanbod kan je ook nog een downsell aanbieden. Wat je bijvoorbeeld kan doen is dat je na de bootcamp nog een mail stuurt... Uh, waarbij je nogmaals de opnames van de bootcamp aanbiedt. Want er zijn altijd mensen die nog niet de opnames hebben gekocht... en het toch nog wel graag willen kopen. Dus daar kan je sowieso nog een mail over sturen. Wat je ook kan doen is uh, dat je een mail stuurt over uh, uh, het verzamelen van reviews. Dus je wil ook reviews verzamelen van jouw challenge zodat je die reviews weer kan gebruiken voor de volgende keer dat je de challenge geeft. En wat wij uh, hebben gedaan is dat we een mail hebben gestuurd uh, waarbij we vroegen om een review achter te laten. En in ruil daarvoor kregen ze dan iets. En in dit geval kregen ze dan een extra training. En daardoor op die manier hebben we heel veel goede reviews kunnen verzamelen. Omdat mensen dan echt een beloning krijgen. Nou, verder kun je natuurlijk ook een andere downsell doen. Dus misschien een andere training voor een, um, voor een lagere prijs aanbieden. Dus er zijn altijd mensen die niet meteen jouw hoofdaanbod willen kopen. Maar wel een kleiner product willen kopen. Dus dat zou je ook nog kunnen promoten na de bootcamp. Nou, tot slot nog een laatste inzicht. En dat is dat je de challenge kan hergebruiken. Het is natuurlijk zonde als je de challenge hebt gemaakt en dat je het dan maar één keer geeft. Je kan die challenge bijvoorbeeld ook nog op een later moment... nog een keer geven en nog een keer herhalen. En zo maak je het voor jezelf een stuk makkelijker... door niet weer een nieuwe challenge te gaan maken... maar door gewoon een bestaande challenge te gaan herhalen. Want alle content ligt er al... en het is zonde als je die content maar één keer inzet. Dus ook dat is een tip. Kijk of je die content kan hergebruiken. Wat je ook zou kunnen doen is dat je er een funnel op zet... Dus dat je een funnel zet op jouw challenge, zodat je doorlopend die challenge kan verkopen. En dan kan je het bijvoorbeeld inzetten als een training. Dus noem het dan geen challenge, maar bijvoorbeeld een training. Zodat mensen dat zelf kunnen doorlopen, zodat je daar dus een funnel op kan zetten, zodat je nog steeds die, uh, ja, die content van die challenge kan verkopen. Er zijn natuurlijk ook nog zat andere manieren waarop je de uh, content kan hergebruiken. Misschien kan je kleine stukjes uit de challenge gebruiken um, voor een podcast of uh, voor een social media post of voor een blogartikel, etc. Dus tot zover een aantal inzichten van de challenge. Ik ben heel benieuwd of je er iets aan hebt gehad. Um, laat me even weten door mij een berichtje te sturen op Instagram. Dat kan naar rachelle.blog. En bedankt voor het luisteren!